2: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Un nuevo programa Hoy dentro de un feriado largo Larguísimo por el carnaval Son días festivos que se han recuperado Después de muchísimos años Porque el carnaval sufrió una serie de prohibiciones Censuras, ¿no es cierto Marcelo?
1: Sí, es claro Y ha tenido y tiene representaciones un tanto simbólicas ya, yo creo respecto de, de la celebración ¿no? yo tengo algunos recuerdos diversos que le importará a quienes me están escuchando ¿no? eh, sobre el carnaval, he estado en el carnaval en Venecia, pero también he estado en los este, iba a decir insoportables que en cierto modo lo eran corsos de San Vicente de la calle San Jerónimo en el barrio más popular de, de Córdoba. Y la verdad es que si tuviera, tuviera que elegir, me quedo con los cursos de San Vicente y no con el carnaval de Venecia. Un tanto aburrido, y, pero con linda música.
2: Este es un feriado que se recuperó después de muchísimos años. Después de años de, de dictadura, donde estaba prohibido celebrar el carnaval y fue todo un trabajo de. Las, los grupos, las agrupaciones, los políticos, quienes trabajan dentro de las murgas, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, las comparsas en otros lugares del país, para que volvieran a ser días festivos y días en los que no vayamos a laburar, sobre todo.
1: No, claro, y además, sobre todo, sospecho yo, eh, para encimar eh, mi teoría a la, a la tuya, que a la dictadura militar, que de ella estamos hablando, al la al gobierno dictatorial que hemos sufrido, a los que tenemos que dar como para recordarlo, no les gustaba que la gente se disfrazara, que se divirtiera, que usara caretas, en fin, todas estas cosas que son propias del carnaval. Una palabreja interesante, sí. que no tengo acá un eh, diccionario, pero que viene del carnevale, eh, eh, inicialmente era negar la carne. Sí, ¿no? la carne.
2: Te digo lo que tengo yo por acá, a mano. Marcelo,
1: dale, dale.
2: Dicen que a comienzos de la Edad Media la claro. Iglesia Católica propuso una etimología del Carnaval. Es muy bueno eso que la Iglesia haya propuesto una etimología bueno. ¿no? del latín vulgar. Carnem levare, que significa abandonar... Carnem levare,
1: claro, sí. carnem levare.
2: Que significa sí, sí, sí. abandonar la carne, lo que era la prescripción Levan, de la iglesia. Levantar
1: ¿no? en, el, en el sentido de, de olvidar, de, de disipar, de no mencionar y mucho menos consumir la carne. ¿no? Eso era el carnevale. Y posteriormente,
2: posteriormente, dicen quienes saben, surge otra etimología que es la que hoy se utiliza la palabra latina carne vale, que significa adiós a la carne.
1: Efectivamente, pero hay alguna discusión sí. etimológica por allí. De todas maneras, es interesante, y hay vos que tenés seguramente mucha bibliografía o o datos sobre la importancia que ha tenido el carnaval en las celebraciones populares vinculados al tango, a la alegría de, no solo de los porteños, porque el tango presentó sus reales en buena parte del país. Yo soy de, de bien mediterráneo, de origen, y el carnaval en Córdoba era una cosa innale, ¿no? Los corsos en Córdoba, sí. qué, qué interesante eran en la calle San Jerónimo, yo no me los perdía cuando chico, y cuando grande trataba de pescar sin éxito algo en aquellos, <risa> en
3: aquellos tiempos.
2: Marcelo, también hay una palabra que, que tiene que ver con el sí. carnaval, que son las sí. carnestolentas.
1: Claro, eso es un cultismo creo sí. yo, ¿no? Creo, pero está bien las carnistolendas. Y cualquier tipo que te cajaba carnistolendas <risa> en la conversación era un tipo que se hacía el culto. Sí.
2: Porque es el tiempo previo a la cuaresma. Esta fiesta tiene que ver, tiene que ver la con la los momentos previos a la muerte de Jesucristo, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Y están tan vinculados, ¿no? Y la iglesia ha tomado nota sobre todo históricamente, bibliográficamente, de ese tiempo de las cartolendas. Muy, muy interesante, muy, muy rico, muy rico. Yo, yo recuerdo, bueno, sin que yo haya participado, soy de una familia muy, muy cristiana, y mi padre, que fue seminarista, de la varias veces, hablaba del tiempo del carnaval, ¿no? con eh, cruzando los dedos, desde luego pero el carnaval era la fiesta de los excesos.
2: Además, lo que se dice y lo que se teoriza, si bien se relaciona el carnaval con el tiempo anterior a, a la cuaresma, es que estas mm. fiestas, estas celebraciones eran más bien paganas y se hacían mucho claro. antes del cristianismo, ¿no? En, real, en, claro. en honor a Baco, o eh, las, hablan de las sí, saturnales claro. también, al, o las lupercales bueno. romanas.
1: como sabes, Pebeta? Qué lindo. Y el carnaval, que está tan vinculado, bueno, a lo diabólico de esta celebración, tiene que ver con el de la palabra, ¿no? Con este el exilio de la carne. Lo uh -huh. Tenés que rechazar la carne. Carne vale, precisamente. Interesante.
2: Ahora, Marcelo, sí, estamos en una radio folclórica y sí. estamos hablando de una fiesta importada.
3: Sí, ¿O sí. ¿o sí? No? Es que to todo, todo,
1: eh, hay algo espantoso. <risas> Lo digo un momento antes de suicidarme. A ver. todo todo en el folclore es importante, en realidad en cuanto a origen ¿no? la etimología, la palabra las palabrejas, las celebraciones el jueves de carnaval el topamiento sí. de, de comadre y el topamiento de compadre de los jueves eh, anteriores del carnaval, todo eso vino de afuera el folclore vino de afuera como todas las cosas la cultura,
2: la cultura
1: no podemos creer que no es nuestra porque haya venido de afuera. Todo vino de
2: afuera. Lo que sí, aquí, y no solo aquí, sino en toda América, el carnaval ha tomado diferentes colores, diferentes sonidos, diferentes formas, según el lugar, que tiene mucho que ver con el lugar donde se celebra. Como, por sí, ejemplo, sí. vamos a empezar por Jujuy, Marcelo.
1: Sí, qué buen lugar. Buen lugar para empezar hablando de carnaval.
2: Donde aparece el diablo de carnaval, que se desentierra sí. y cuando termina el carnaval se quema.
1: Sí, hay distintas ceremonias. Sí. Este, ya se ha muerto el carnaval, ya lo llevan a enterrar, échenle poquita tierra que se vuelva a levantar, dice una vieja <risa> copla. Claro, porque el carnaval es la fiesta más divertida que tiene el folclore en nuestra tierra, en una opinión personal y, además, experimentada. Y es muy lindo ser jóvenes en carnaval y andar este, en los topamientos, en, lo, en los jueves de compadres y de comadres. Es divertido, ¿eh?
2: Estamos en un año, Marcelo, donde esas, esas celebraciones, todas las celebraciones de carnaval, van a ser, eh, en su mínima expresión, porque estamos pasando una pandemia todavía, estamos en emergencia sanitaria. Sí,
1: desgraciadamente. Sí.
2: Entonces, estamos sí. añorando de algún modo el carnaval. Vamos a empezar con el humaguaqueño de Edmundo sí, es Saldívar. Curioso,
1: es curioso porque esa, ese carnavalito, este, que en realidad el carnavalito es un guay, ¿no? ¿No? una música muy, muy alegre, que hay que bailarla a los saltitos, este, así mm. se hace en Humahuaca, ese carnavalito lo escribió un tipo que era tan de Buenos Aires, que se llamaba El Mundo Porteño Saldiva, ¿no? que no conocía Humahuaca y escribió el humahuaqueño, que es un carnavalito genial. Es una, es una invocación para que se animen a escribir ustedes lo que no han estado en Neuquén, o en Jujuy, o en o en donde se les ocurra, de la vieja Argentina, que es un país tan enorme, que se animen a escribir y a conocer, desde luego, no a escribir macanas, a escribir sobre las celebraciones en la vieja Argentina.
2: Vamos a escuchar la versión del humahuaqueño de Jaime Torres. ¿Qué te parece, Marcelo?
1: Oh, bueno. eh, qué bebé. un genio, un genio.
2: El humahuaqueño de Edmundo Porteño Saldívar por Jaime Torres. Y ahora, Marcelo, nos vamos a ir sí, a Salta, seguramente, porque es bueno. aquí donde supongo que sucede esta samba del carnaval que escribió el es. Cuchi Leguizamón.
1: Sí, bueno, otra vez el tema del carnaval, ¿no? Una fiesta para decirlo atropelladamente, en una fiesta importada, pero profundamente nuestra, como tantas cosas importadas, carnaval incluido, ¿no? Sí, seguro. ¿Y qué tenés al respecto?
2: Y además, fíjate lo que dice, carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando claro. en el vino. Y esta belleza, Ahí ¿no? aparecen
1: también, aparecen algunas palabras, además de muchas expresiones, muy profundamente sí. argentina, folclórica ¿no? las carpas, por ejemplo las carpas son como un símbolo del carnaval de, de Salta uh -huh. y de La Rioja y de Tucumán ¿no? las carpas que dieron lugar a una denominación folclórica muy interesante la música carpera de las carpas las carpas tenían la función, como vos sabés, de cubrirte en estos tiempos en que las lluvias son frecuentes en el, en el norte argentino. Te cubren un techo de lona para cubrirte, hace calor, así que no tienen que abrigarte, pero sí cubrirte con las lluvias desde Córdoba hacia, hasta Jujuy, más allá también, las lluvias son abundantes y copiosas.
2: Es época de lluvias, y es la posi una posibilidad económica de hacer una fiesta multitudinaria, esa carpa, ¿no? Al aire libre de no mojarse. Básico.
1: Sí, es cierto. Es cierto. Es verdad, muy bien
2: dicho. Y son las muy carpas bien. una institución de salta, como bien decías vos, Marcelo. Y en esta en samba esta del Cuchi. aparecen. Dos frases geniales, ¿no? Aquello de me anda faltando plata, chicha, coraje. Chicha,
3: coraje.
2: Y un empujón y un, del diablo.
1: Y un empujón del diablo para enamorarme. Porque esos, además, de una manera más o menos poética, pero indisimulable, señalan lo que pasa en Carnaval. Es la fiesta erótica por excelencia en la Argentina folclórica del norte.
2: Y después re retoma esa idea, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido y un empujón sí, del el... diablo me anda faltando, lo retoma.
1: Qué bárbaro, sí, porque ahí se veían, no sé ahora, pero se veían en aquella vieja salta, en aquella vieja cucuy, en el palenque, con una vueltita nada más de las tiendas atada las Cabalgadura, ¿No? los, este, los eh, Me cuesta trabajo decir la palabra porque hay una palabra equívoca en,
2: sí. en el. No, de los no, cabalos. Marcel. ¿Usted ¿Sí? dice una que usan no. los bonaerenses?
1: Sí, sí, no la voy a decir. Sí, las cabalgaduras nombradas en criollo. Lo que es criollo en sí. un sitio puede ser un insulto o una palabra impublicable, ¿no?
2: Lo voy a decir yo porque si no parece un chiste interno. Esto que a dicen ver. los bonaerenses, los pampeanos, esto de mi pingo por mi caballo.
3: Claro.
2: Bueno, en el norte sí. pingo es más bien otra cosa. Así que digan sí. digan caballo sí. nomás.
3: Si
1: quieren buscar en los diccionarios, que es una, una práctica que le aconsejo a todo el mundo y a mí mismo también, de vez en cuando agarrar a alguno, Busquen la palabra, en un diccionario quechua, la palabra pilco, que se parece mucho a pingo. Busquen la palabra pilco y se van a sorprender con lo que significa. Y pingo, con cualquier salteño o sobre todo tucumano con quien hable, ni se lo digan porque se les van a reír.
2: La que va a cantar esta samba del carnaval, que... Nos ha llevado a latitudes extrañísimas, Marcelo, en la charla. Es Mercedes Sosa.
1: Ah, bueno. Tucumana tenía que ser. Y ella usaba con mucho grasejo esa palabra. Con mucho grasejo. Yo no he escuchado nunca a ninguna mujer insultar o decir palabrotas con la gracia que tenía Mercedes Sosa. Una
2: genia La escuchamos cantando la samba del carnaval Vengo desde
4: el olvido Toro serrano A ver si mato penas Carnavaleán
2: del carnaval del Cuchileguizamón por Mercedes Sosa. Vos hablabas, Marcelo, de algo que tiene que ver con, con la canción que ahora vamos a compartir, que es una canción grabada por los tequis de Sebastián López, de uno de ellos, que se llama Viejo Carnaval. Y vos decías que sí. los carnavales... ¿Qué más te gustan de los que recordás? Son los viejos carnavales, los de tu infancia, sí, los claro. de Córdoba. Hay como sí. eh, una entronización para, para todos nosotros y nosotras, ¿no? En el recuerdo de aquellas cosas de la infancia y siempre esos carnavales, aquellos del pago chico, de la tierra de la infancia, son los que más nos gustan.
1: Sí, claro. Y yo particularmente ya acá me sale el cordobés Solo por esto, ¿no? Este Recuerdo sobre todo los corsos. Los corsos, en buena parte del país interior, de, de la zona más poblada de la Argentina, eh, han sido vitales, ¿no? Y muy ricos, y que hemos disfrutado, hombres y mujeres jóvenes, yo también he sido joven algún tiempo, y tengo que hablar a algunos oyentes veces lo recordaban el Corso de San Vicente era extraordinario, la calle San Jerónimo. ¿eh? Y una buena ocasión, si te lo permitía la compañera ocasional, una buena ocasión para ponerse de novio en carnaval.
2: Este viejo carnaval que nos van a traer los tequis, dice... Bueno, justo. Tal vez el fuego eterno de los collas, de los witches, de los mapuches, de los guaraníes y el corazón enterrado de Tupac Amaru, viejo carnaval, están remitiendo sí. a pueblos que no festejaban el carnaval.
1: Sí, te, yo iba a interrumpir para que, que <risas> ordinario. Iba a interrumpir para decir esa estupidez que vos, por suerte, aclaraste. No, el carnaval no tenía nada que ver con los witches porque, bueno, por capas eh, eh, la, la cultura en los pueblos del mundo se va depositando y creando, si tiene sedimento, creando apólitos, creando seguidores, ¿no? Y eso ha sucedido con esta fiesta inicialmente importada que ha sido el carnaval.
2: Pero sí se van agregando después, Marcelo, a estos festejos que se hacen en tiempo de carnaval, rituales de estos pueblos originarios, como agradecerle a la tierra.
1: Bueno, lo que acabas de decir es una definición del folclore y del rico folclore de América, que también del que también tenemos algo para picotear en la Argentina, el carnaval. Instalado en estas culturas nuevas que han sido las españolas, el sedimento argentino de las culturas españolas, el carnaval fue trayendo nuevas primicias y algunas celebraciones, ¿no? el desentierro del carnaval, el entierro del carnaval, algunos rituales, la pachamama, los diablos, el diablo, Ay, no, que yo recuerde, no lo he visto, no lo recuerdo, eh, no recuerdo expresiones folclóricas, ¿no? Folclóricas de los hábitos cristianos en el carnaval. Bueno, todo en el carnaval era pagano. Una palabra linda, ¿no? Pagano que tiene como patrón lingüístico el pago, las cosas de la aldea. El pago, como vos sabés, es... El, el sitio donde nacen estas expresiones y se multiplican y van logrando además una identidad, una identificación y rituales que son aparentemente distintos unos de otros.
2: Y cuando lleguemos a La Rioja también va, va a aparecer no, una, una celebración que es de los pueblos originarios de la zona que se la hace coincidir con el carnaval que con el tiempo ha ido coincidiendo con el carnaval, pero eso cuando lleguemos a La Rioja. Este viejo carnaval que traen los tequis es jujeño, por supuesto.
5: Un pensamiento triste, lágrimas de sal, un suspiro entre tus cerros sueña, viejo carnaval, antiguo mensaje vivo, crece en la ciudad. Caminante desde este tiempo oscuro, busca
6: la verdad. Padre Pacha muestra tus entrañas, rito ancestral, el pasado de tus hijos hecho realidad.
5: Viejo Carnaval.
6: Un pensamiento triste, lágrimas de sal Un suspiro entre tus cerros suena Viejo carnaval, antiguo mensaje vivo Crece en la
5: ciudad Caminante de este tiempo oscuro Busca la verdad Madre Pacha muestra tus entrañas, rito ancestral, y el pasado de tus hijos hecho realidad. Viejo carnaval, el puro misterio de un pueblo, suena más allá.
2: Carnaval. Viejo Carnaval de Sebastián López por los Tex con Gustavo Cordera. Marcelo, en este Voces de la Patria Grande tenemos un equipazo de compañeros y compañeras de la radio.
1: Sí, si no fuera así estaríamos perdidos. Estamos de acuerdo.
2: Y la verdad, podemos presumir de ellos, así que te los voy a nombrar. Dale. Pedro Patzer, en el armado, la musicalización, las ideas que un, un tratamos genio. de desarrollar aquí un poco a los tropezones en cada uno de los domingos. Es Pedro quien propone esas ideas.
1: Un alemán que se ha introducido en nuestra costumbre, el Pedrito Patzer.
2: Marisa Ruibal, en la producción del programa y en la columna dedicada a las infancias, que ya viene, ¿eh? ya viene, así que quédense ahí. La Colomerino, con la columna Folk Fatal, sobre mujeres y feminismos en el folclore. Diego Rosato es. es nuestro editor, Marcelo. Así que le agradecemos muchísimo y les contamos que este programa va grabado. Así que quienes quieran comunicarse con Voces de la Patria Grande, nos pueden buscar en las redes Instagram y Facebook, ahí buscan voces de la patria grande y van a encontrar al programa de Marcelo Simón con algunos contenidos y la posibilidad de comunicarnos con una semanita de demora, pero podemos comunicarnos, podemos recibir sus ideas, sus propuestas y sus comentarios. Y ha llegado el momento, ¿eh? lo preanunciamos hace unos segundos nomás. Llega ahora una columna, Marcelo, que tiene hinchada.
1: ¡Ah, qué bueno! ¡Qué lindo!
2: Te voy a pedir que no te pongas celoso, por favor.
1: Eh, qué difícil que no me pongas celoso. Este, Porque... Acá no se permite que nadie elogie a nuestras columnistas. <risa>
3: chicas. Bien.
2: Porque Marisa Ruibal viene con Hinchada, tiene un club de fans esta columna de las infancias, así que, Mari, te decimos bien. muy buenos días.
7: Ay, qué lindo que llegar acá y encontrarme con estos amigos y que me reciben con tanto amor y con tanto cariño.
2: Amigos bien. y
1: admiradores, viva. Sí.
7: ¿Qué tal, eh? Sí, sí. El corazón está feliz. Está bien. ¿Cómo andan? Bien.
1: Muy bien. bien. ¿Y vos qué traes, Javi?
7: Y hoy, domingo de carnaval, me vine con unos amigos, unos amigos especiales, te digo, Marce.
1: Sí, había una vieja ¿Por? canción, una vieja vidalita chayera, que decía, había sido domingo y chaya, y chaya quiere decir de chaya, ¿no? La I como el, el genitivo de, había sido domingo y chaya, y yo sin saber. Decía el tipo, este, mientras se le caía la baba, eh, pensando... <risas> en las chicas que seguramente estaba mencionando, sin mencionar.
7: Bueno, y yo, en realidad, me vine, como te decía, con unos amigos especiales. Espero que ustedes los reciban con el mismo cariño con el que los traje yo. ¿Se los presento?
1: Por favor, por
3: favor. Porque
7: vine, vine con un dragón y con un monstruo carnavaleros. No, Marisa, un... me, sí. me da miedo a mí. Sí, no, pero... Yo les puedo asegurar que son re buena onda, mansitos, mm. con unos colores bonitos, así que presten atención porque este dragón y este monstruo se las traen hoy. Está
1: bien, bueno, vos sabés que los monstruos, para decirlo de alguna manera, los diablos del carnaval, que se llamaban diablos, efectivamente podían meter miedo, no? eran eh, traviesos, para decirlo suavemente.
7: Bueno, este es travieso, pero no mete miedo. ¿Querés escuchar qué pasó?
1: A ver, por favor.
7: Esta historia que les traigo se llama El tesoro del último dragón. Ajá. Es una hermosa historia de Liliana Cineto con ilustraciones de Ricardo Fernández.
1: Es interesante porque en el folclore argentino, de algún modo, en el viejo folclore, no había dragones. Los dragones vinieron de Oriente, ¿no? del Oriente Mundial, pero, pero vengan, bienvenidos.
7: Bueno, y este es el último dragón porque vino con una misión, y yo ahora te voy a contar cuál era la misión de este dragón. Dale. Esta es la historia de un dragón que llegó volando a Boedo, a nuestro querido barrio de Boedo, para recordarles a los vecinos la alegría de los carnavales.
1: Llegó volando, volando. Sí,
7: sí, sí, oh. sí. La autora de esta historia, Liliana, dice porque en Boedo siempre se había festejado el carnaval con comparsa, desfile y murga hasta que un día dejó de festejarse en Boedo y en todas partes vaya uno a saber por qué. Y cuando abrimos este libro dice esto pasó nada más y nada menos que en el mismísimo barrio de Boedo, barrio serio y tanguero, donde hasta ese momento nunca, pero nunca habían ocurrido cosas así de raras. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo no va a ser raro que aterrice un dragón un domingo a la mañana? Es raro, Marce, con, eh, me parece que está pasando conmigo.
1: El folclore, el folclore argentino carece de dragones, pero pongámoslo ahí.
7: Exacto, en Boedo, lo ponemos exactamente, ¿sabes dónde? En Humberto Primo, casi llegando a Sánchez de Loria.
1: Lindo, lindo barrio.
7: Lindo barrio, por eso eligió ese barrio este dragón, y ahí aterrizó un domingo, imagínense el revuelo que se armó en el barrio, pero este dragón tenía unas escamas verde azuladas, unas alas preciosas, era re tranquilo y mansito, así que como les dije, quédense tranquilos. Los personajes de esta historia que nos cuenta Liliana Sineto, por supuesto, son todos vecinos de Boedo. Está el comisario, la maestra que se llama Gertrudis Esculapia Gómez, guarda. Seguro. Los bomberos, la modista, el carnicero, el quiosquero. Ah, y también llamaron al director del zoológico. Pero sabes qué? El director del zoológico, que por supuesto quiso ver qué pasaba con este dragón, no era de Boedo y después de haber compartido este domingo con los vecinos de Boedo se enamoró del barrio y se quiso ir a vivir ahí y hasta hay una princesa en este cuento Marce, Mira si no vale la pena ir a buscar a este cuento para leerlo en familia pero bueno, te cuento un poquitito más sin, sin develarte toda la historia bueno. el dragón en el medio de este alboroto que se armó cuando él aterrizó él, uy, ¡Oh! todos los vecinos nerviosos, gritaban unos se escondían otros sacaban fotos, pero él se quedó dormido. Y mientras dormía, sucedieron un montón de situaciones desopilantes, pero no se las voy a contar ahora, lo van a tener que leer para ver qué pasa. ¡Qué bueno! Pero cuando el dragón se despertó, se desperezó, oh, como hacemos todos cuando nos levantamos a la mañana y tenemos sueño, y se fue volando sí. lento, lento, moviendo sus alas, Mientras todos los vecinos de Boedo lo saludaban. Desde ese día, y con todas las cosas que pasaron mientras el dragón dormía, dormía y veía que hacían con él, desde ese día el carnaval regresó a Boedo y a todos los barrios. Y Liliana dice, regresó a todos los barrios como si las chispas de aquel fuego alegre de dragón encendió la mirada de la gente, lo hubiera rescatado del olvido. Mirá qué lindas palabras sí. para recordar lo lindo que es el carnaval, cómo nos alegra el corazón, qué y muy, gracias muy. a este dragón volador, el carnaval se volvió a festejar, los chicos se volvieron a disfrazar, y te cuento un secreto, al dragón nunca más lo vieron, pero sí, sí. parece que este tesoro de este dragón era justamente volver a darle vida a los carnavales ah. y que todos se acordara lo divertido que era.
1: Cumplió su misión. Cumplió su misión.
7: Y cuando cumplió su misión, se fue volando despacito, despacito por el cielo. Así que, Marian, cuidado vos que vivís por esa zona, ¿eh?
2: Mirá, yo estoy ahí. en esa zona, pero estoy un poquito más lejos. Estoy en el barrio de Boedo. El que está ahí muy cerquita, que puede ser que haya hecho ¿Sí? migas con ese dragón, es Máximo Ajá, Vargas. ¿Quién? Maxi. No, no te puedo creer. Sí. Ahí nomás. Qué bueno.
7: No, entonces hay que avisarle porque no vaya a ser sí. cosa que se encuentre con un dragón. Igual si se lo encuentra ya sabemos para qué viene el dragón, ¿eh?
1: Todos bueno. sabemos que Máximo Vargas es un diablo del
7: carnaval. <risa> Igual le voy a mandar un mensajito a Maxi para que esté atento.
2: Es muy probable que el dragón se asuste más que Maxi del dragón, ¿eh? Ojo.
7: <risa> y era un dragón mansito, así que ¿quién te dice? <risa> bueno, y si se quedaron con ganas de cuentos de carnaval sí. agenden dos títulos más carnaval en la pradera de Silvia Sugar y carnavales eran los de antes de Gabriel Roldán estos dos cuentos ah, hermosos mira. tienen a un montón de animales muy divertidos de protagonistas así que ya saben, tres cuentos para disfrutar en familia el tesoro del último dragón de Liliana Sinato carnaval en la pradera de Silvia Schucher y carnavales eran los de antes de Gabriel Roldán eh,
1: buenísimo, buenísimo
7: bueno, y ahora sí, nos vamos con música como siempre hacemos, Marce.
1: Venga, venga, ¿qué música tenemos? Yo
7: te dije, claro, yo te dije que venía con dos amigos, ¿no? Venía con este dragón y venía con un monstruo. Un monstruo. Y, y el monstruo es el protagonista de la canción, porque esta canción se llama La Murga del Monstruo.
1: Ah, qué lindo.
7: Porque es un monstruo que le gusta bailar la murga. Te leo la primera parte de la canción. Dice, el monstruo de la laguna le gusta bailar la murga. Llegando el mes de febrero, la murga, la murga empezó a ensayar y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz. Se puso un tifaz de piojo y plumas como el chajá. No quiere que lo descubran mientras dura el carnaval. Pero tiene un gran problema. Por más que lleve disfraz, la gente lo reconoce cuando se pone a bailar. Así que yo me despido de ustedes en las voces de Anticuénticos, que es este grupo de música infantil santafesino que nos gusta tanto, con esta canción, La murga del monstruo, de Ruth Iyar y Sebastián Cuño, y bailando en casa, a correr muebles, a mover el esqueleto y a bailar con el monstruo de la laguna que se diviertan en el carnaval. Los bueno, quiero mucho.
1: Y nosotros a vos, gracias piba,
7: Gracias a ustedes por este espacio, por acompañar a las infancias y por darnos unos mimitos todos los domingos.
1: Seguro. Un beso, mi amor.
7: Un abrazo
2: grande. Grande, Mari. Marisa Ruibal pasó por Voces de la Patria Grande.
8: Al monstruo de la laguna,
7: le gusta bailar la
8: morga.
7: ¿Pero cómo? ¿Este no es el monstruo que baila cumbia?
8: Llegando el mes de febrero, la murga empezó a ensayar. Y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz. Se puso antifaz de piojo y plumas como el chajá. ¿Qué chajá? No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval. No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval. Era vergüenza. Se mezcla entre las comparsas, queriendo disimular. Se esconde entre los tambores. Siguiendo su repicar Pero tiene un gran problema Por más que lleve disfraz La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar Si mueve las, si las manos Para el carnaval No parece piojo Si mueve los hombros Para el carnaval No chaja tampoco Si mueve los pies Para el carnaval Es color violeta para tiene que cambiarse de disfraz El monstruo de la laguna intenta con algo más ¿Qué más? Careta de tero tero y cola de cara ya Pero tiene un gran problema Por más que cambie el disfraz La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar La gente lo reconoce cuando se pone a bailar Si mueve las manos, pa carnaval Esto no es un pero Si mueve los hombros, pa carnaval cara ya no creo Si mueve los pies, pa carnaval Es color violeta Si mueve la panza, pa carnaval ¡Este! Es! Tiene que cambiarse de disfraz ¿Otra vez más? A orillas de su laguna El monstruo pensó, ya está No me asusta ser famoso ya mucho puedo alegrar, y como el color violeta es el que mejor le va, se vuelve para la comparsa con su traje de verdad, porque los grandes y chicos no esperan para bailar. ¡Mirá!
5: los
3: hombros pa' que mal, Si mueve los pies pa' que mal, Si mueve la panza pa' que mal, Si mueve las manos pa'
8: que amabal?
3: Si mueven los hombros pa' que amabal. Si mueve los pies pa' que mal, Si mueve la panza pa' que mal.
2: La Murga del Monstruo de Ruth Illar y Sebastián Cunio por Canticuénticos. Marcelo, seguimos carnavaleando en este domingo Dale. de carnaval. ¿Todavía? Para quienes no tienen trabajos extraños como el de la radio, quedan dos días festivos, lunes y martes son feriados, así que habrá Muchos bueno. y muchas oyentes que estarán disfrutando de estos días de descanso.
1: Bueno, y de paso, digamos, para quienes puedan darse ese, ese privilegio, que conviene irse para Jujuy, para Salta, para La Rioja, para Tucumán, en las fechas del carnaval, ¿no?
2: Este año, como decíamos, con menos festejos, con menos masividad, pero... Sí. Hay pequeños encuentros, pequeñas fiestas, algo, algo se puede hacer teniendo mucho cuidado.
1: Sí, y están los topamientos, ¿no? Que todavía hoy se celebran, sobre todo en el campo, eh, lejos de las capitales de la provincia, ¿no? En los valles, el topamiento de comadres, el topamiento de compadres, hay que escucharlas cantar y hablar, eh, sobre mm. todo a las mujeres, siempre las mujeres, ¿no? Y escuchar la gracia con que cuentan asuntos del carnaval, que es una fiesta erótica, esencialmente erótica, tanto en los lugares de origen, Venecia, por ejemplo, como entre nosotros, ¿no? En Capayate, en La Rioja, en Tucumán, es fantástico.
2: Nos vamos a, a venir para Buenos Aires, para un carnaval Venga. porteño. Puede ser porteño puede ser en cualquier otra ciudad del país. Un baile de carnaval.
1: Pero, pero el carnaval porteño tiene su, su densidad, ¿eh? tiene su, su atracción muy, muy fuerte. En el tango, que eh, vos conocés tanto al respecto, hay ejemplos...
2: Vos lo dijiste, Marcelo. Fines de la década del 20, 1927, Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez compusieron el tango carnaval. Aquel que dice, sos vos, pebeta, sos vos, ¿cómo te va? ¿Estás de baile? ¿Con quién? Con un bacán. Un tipo que se encuentra con un viejo amor en una fiesta de carnaval y ve que ella entra... Con un bacán, con un tipo... Con un cajetilla, podríamos decir.
1: Cajetilla, un tipo de guita.
2: Totalmente. Dice, claro. tan bien vestida das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que ya ni me mirás y sin decirme adiós ya vas a entrar. No te apresures. Mientras paga el auto tu bacán, yo te diré. Y ahí sucede lo que sucede en muchos tangos. Que es que el tipo se despacha diciéndole a esta piba que se olvidó del percal y que ahora se está disfrazada de rica y bueno, y un montón de reclamos que son un clásico del tango de una época.
1: Sí, claro, y la, la utilización de esas palabras que aluden al género ordinario, ¿no? El percal particularmente, ¿no? Palabra que ha sido olvidada pero era, que era sinónimo de la pobreza, el percal, qué grande, ¿no? El tango es un elemento tan fuertemente folclórico que desde luego tenía que aludir también a los zapatos, a la, a la pollera palabra que se usa solo en la Argentina, creo, a las blusas que usan las muchachas del pueblo, ¿no?
2: Y usaste género en el sentido de tela, Así como lo sí, usa Mirta Legrand.
1: Género, género en ese sentido, sí, efectivamente.
2: El percal es una vieja tela humilde que usaban las chicas para hacerse esos vestidos livianitos, floreaditos por lo general, y es claro. en el tango la metáfora del origen pobre de las mujeres.
1: Claro, qué bárbaro, ¿no? Lindísimo. ¡Viva el tango!
2: Y aparecen al final de este tango, Marcelo, algunos personajes del Carnaval de Venecia.
1: Ah, mira vos. Bueno, el Carnaval de Venecia, he estado en el Carnaval de Venecia por esas circunstancias del trabajo que te lleva para un sitio o para otro, ¿no? Y un carnaval sin ninguna importancia, salvo Venecia, desde luego, ¿no? Que siempre ha cautivado a los poetas, a los autores incluyendo a Charnavour, ¿no? Es cierto.
2: Dice, divertite gentil colombina, y acá empiezan a aparecer los personajes del carnaval de claro. Venecia.
1: Pierrot y colombina. Claro. Eran personajes de los corsos en Buenos Aires, Pierrot y colombina, y se los representaba. Y de esta manera, los argentinos que vivíamos en un suburbio del gran mundo, digámoslo, enmarquémoslo en una ironía a esto, de este modo nos metíamos en el gran punto ¿no? con Pierrot y Colombina, personajes de ficción.
2: Aparece Pierrot y aparece tu serio y platudo Arlequín, así le dice bien, el, el tipo bien. este, el quejoso al acompañante de esta joven en la fiesta de carnaval. El que va a cantar es Carlos Gardel.
1: Bueno, y antes que cante el gran y Criollo, digamos que Arlequín era uno de esos personajes que se representaban en el Teatro de Títeres en la Argentina que ni yo, que soy cobato, alcancé a conocer.
9: Se ve a vos como te vas estás de baño y con un bacán tan bien vestida das el golpe te lo digo de verdad habré cambiado que vos ni me mirás y sin decirme ni adiós la vas a enterar No días aferraré, tu mientras pague el auto tu bacán no te diré ¿Dónde te vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con tan lindo disolador? Nada menos que a un baile lujoso, donde no la entrada un plata. ¿Qué progresos has hecho, Peveta? Te cambiaste por ser albergar disfrazada de rica esta fama lo mejor que yo vi en carnaval la vida rueda también rodea mejor. yo soy el mismo que ayer era tu amor muy poca cosa un buen muchacho menos plata que ilusión y aquí en la puerta cansado de donar las mascaritas al baile miro entrar Vos tan también y la bienvenida me dio a media te diré. Divertítete te mi colombina con tu seno y pelado por Con comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica que no pudo ofrecerte tierra. El disfrazo solo no dura una noche Pues lo queman los rayos del sol
2: Carnaval de Ayeta y García Jiménez por Carlos Gardel No vamos a, a quedar en el mundo del tango un ratito más.
1: Qué lindo.
2: En la década del 40 y del 50, donde
3: sí.
2: reinaba en los carnavales un cantor vestido un poco grotescamente, con un saco de solapa ancha, con los pantalones ancha. altos al operón, con sí. una corbata con un nudo flojo y grande peinado grande, para atrás. Enorme. ¿Te acordás de ese cantor?
1: Sí, Alberto Castillo, era un capo. Yo, bueno, he trabajado en los medios de comunicación desde muy joven y lo alcancé a conocer en aquellos años. Yo nací en el 40, de modo que en el 50 no había cumplido los 10 todavía. Lo conocí un poco después, pero nunca vi un éxito semejante. Lo trabajaba en una vieja radio que existe todavía en Córdoba, lb 2 una radio segura, sólida, en un edificio muy fuerte, el, el centro de almaceneros de Córdoba, un edificio a prueba de balas, de cañonazos. Eh, el día que actuó Castillo, rompieron la radio. Impresionante por el éxito que tenía este cantor. Extraordinario.
2: Provocaba fervor Marcelo, locura, sí, sí, había trompada sí, cuando cuando sí. cantaba Castillo porque él a veces desde arriba del escenario miraba a alguien y decía ¿Qué saben los pitucos, lamidos sí. y suyetas?
1: Y suyeta, suyeta, se <risa> sí, llamaba uno, eh, uno de pelote para, para no decir la palabra más clásica, hablando de esta circunstancia, ¿no? Pero esos quilombo los armaba Castillo.
2: Sí, y después se tiraba de palomita. Lo recibía sí. el
1: público, sí. lo abrazaban. Yo he visto eso, nena
2: y tiraba trompadas, muchas veces se había, se había rosca ahí abajo así como hacen los músicos de heavy metal de rock o del punk que se tiran hacia su público, eso muchachos, sí. muchachas, ya lo hizo Castillo en la década del 40 y del 50 Sí,
1: y comparado con Castillo estos muchachos son aprendices, ¿eh? <risa> Castillo era impresionante yo recuerdo te rompían la radio. Yo trabajaba, como, como creo que conté hace un rato, en una radio muy sólida, muy fuerte, muy, que la rompían los. el día que se presentó Castillo y lo presentábamos con la, la organización que tenemos para, para presentar a un tipo eh, eh, agrandando todavía el cartel y te rompían la radio.
2: Y fue Castillo quien en algún momento se le ocurrió, seguramente yendo a Uruguay y escuchando la orquesta de Romeo Gavioli, incorporar tambores, tamborileros y bailarines y bailarinas a su música. Yo me
1: acuerdo, yo me acuerdo porque lo alcancé a presentar, Alberto Castillo, con una pareja de negros. Sí o negras, no me acuerdo eh, morochos que eran uruguayos, grandes muy grandes y más gordos de lo, que, de lo que hubiera convenido para su salud física y los presenté y fue un despelote impresionante porque unidos a Alberto Castillo esos dos morochos veteranos que apenas se podían morder, mover, eran ídolos
2: extraordinarios. Hay en, en las comparsas afro de carnaval siempre una, una pareja de ancianos, Marcelo, que bailan. Muchas veces son gente joven, disfrazada de viejos, de ancianos. Pero bueno, en este caso, Castillo tenía, tenía bailarines, bailarinas y una cuerda de tambores de músicos uruguayos que fue, la verdad, toda una novedad para el tango de la época Que sí, Eso lo inventó Castillo Que conectó el tango con su, con su raíz afro Con su raíz negra Con claro. el tambor Que no formó parte ni de la típica Ni de las primeras agrupaciones de la Guardia Vieja no. Pero sí Haciendo una especie de revisionismo Castillo Los incorpora A muchas de sus canciones De su carrera solista Donde la rompía Y la sí. canción que vamos a escuchar, este candombe, es tal vez el emblema de ese estilo que es Siga el baile.
1: Ah, sigue el baile, sigue el baile. Al compás del tamboril, me sí. acuerdo de eso. Qué opa, barbaro. opa. Bueno, qué lindo.
2: Canta entonces Alberto Castillo. No sé cómo lo presentarían ustedes en Córdoba, Marcelo, ¿te acordás? ¿Cómo era el estilo?
1: Eh, con un poco de tonada. Con ustedes, el gran cantor. Alberto Castillo
2: <risa> Cante nomás
6: Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Al compás del tamborí. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros.
2: Siga el baile de Edgardo Donato y Carlos Warren por Alberto Castillo. Vamos a, a irnos con la bruja Salguero a La Rioja, por supuesto, para Venga. escuchar unas coplas de un carnaval que es de Julio Olivera Chazarreta. ¿Qué te parece, Marcelo? Sí, eh,
1: un gran creador, Julio Olivera. Chazarreta, un gran creador, y La Rioja es uno de los sitios donde con más poesía se ha interpretado la América eh, argentina.
2: Canta la Bruja Salguero.
10: Un carnaval. La luna le hace el camino, flota en los charcos, brilla el piedra, Él torpemente la pisa y con un grito anuncia su andar. La luna le hace camino, él con un grito anuncia su andar. El carnaval quiere llorar, solo para vino le Suele alcanzar, pero las penas le sobran pagar. El carnaval quiere llorar, solo pavino le suele alcanzar, pero las penas le sobran pagar. A brotar el viento le hace silencio, pa' que su canto salga a chayar. El viento le hace silencio, ebria la copla empieza a brotar. Marchita el vaca en su oreja, ahora se duerme el vino en la sien. La siesta le raja un sueño. Ten crudo seco sobre la piel, la siesta le raja un sueño, Ten crudo seco sobre la piel. El carnaval quiere llorar, solo pa' mí no le suele alcanzar, pero las penas le sobran para dar. El carnaval quiere llorar, solo pa' mí no le suele alcanzar, pero las
2: Coplas de un carnaval de Julio Olivera Chazarreta por La Bruja Salguero. Marcelo, y ahora viene uno de tus preferidos.
1: Ah, no digas.
2: Waldo, ¿Quién? Sí. Waldo de los Ríos y los Gualdos con un sí. tema de Waldo de los Ríos. Así nació el carnaval.
1: Ah, es precioso eso. Waldo de los Ríos... Fue uno de los músicos más notables que tuvo el folclore de proyección en la Argentina. Mucho antes que nadie, Waldo de los Ríos introdujo el folclore la música electrónica en el folclore. No existía la música electrónica en ninguna categoría artística. Y Waldo de los Ríos se metió ahí. Era el hijo de Marta de los Ríos una mujer encantadora, a quien conocí también y traté un poco. En nuestros países el subdesarrollo ha hecho estragos, nos hemos olvidado de ella y también de Waldo. Waldo fue el primer músico que hizo música electrónica en la Argentina, era un folclorista
2: y es lo que vamos a escuchar porque hay, hay grabaciones diversas de Waldo de los Ríos, con piano solo, con orquesta esto Qué es de lo que grabó con los Waldos que eran César Gentili Willy Rubio Roberto Estela y Alberto Carbia y ahí aparece ese sonido del que hablabas Marcelo, totalmente vanguardista
1: sí, vanguardista, sí fue el que introdujo en el universo argentino en general, no folclórico, en el universo argentino en general, ese sonido, esta manera de interpretar, que fue famosa en el mundo entero. ¿eh?
2: Lo escuchamos. Así nació el carnaval de Waldo de los Ríos por Waldo de los Ríos con los Waldos. Y ahora vamos a encontrarnos con un coterráneo tuyo, personaje Miró. absolutamente cordobés, aunque también tiene eh, algunos vicios de riojano, el Chango Rodríguez. Ah, el Chango Rodríguez. <ríe> sí.
1: Sí, sí, tuve, tuve mucha, mucho acercamiento al Chango Rodríguez y por un episodio policial este, en el que se involucró terriblemente, le dieron ocho años de cárcel, mató a otra persona. Yo aparecí como citado como testigo de la defensa. Esto es del Chango, y no, no me llamaron nada. Eh, a declarar, el Chango Rodríguez. Fue uno de los autores más notables que tuvo el folclore Es el autor de una de las canciones más hermosas que tiene en nuestro repertorio. Se llama Vidala de la Copla.
2: Lo que vamos a escuchar ahora es Noches de Carnaval. En bueno, los carnavales es, yo te conocí.
1: Claro. Esto está tomado de un taquirari. Él, él anduvo mucho por el norte de Bolivia, el noreste de Bolivia, ¿eh? donde el taquirari era muy común. Lo hizo famoso el chango Rodríguez al, al taquirari. Y esta canción viene de ahí, de ese estrato boliviano tropical o tropicaloides.
2: Y hay un indicio, Marcelo, en la misma canción que está al comienzo, vamos a a invitar, y al final también después lo, lo repite, vamos a invitar a la audiencia a que ah, bueno. a que agudice el oído, porque dice, mientras la luna se miraba sobre el Piraí.
1: El Piraí, bueno, Piraí es un topónimo boliviano, sí. tropicaloide, desde luego, Pira en guaraní, en Bolivia, también el guaraní tiene presencia, desde luego, por suerte, porque idioma maravilloso. Pirá es pescado y en guaraní quiere decir agua o algo parecido a agua, ¿no? Eh, pescado del agua parece tautológico, pero bueno, ahí está, mientras la luna se miraba en el Piray.
3: Es
2: difícil,
1: un autor extraordinario, extraordinario, a quien extraño muchísimo.
2: Y es eh, un río amazónico que corre sí, claro. por Bolivia, ese Piraí. Ahí aparece claro. eh, el indicio, Marcelo, de lo que decías, de este ritmo que viene de Bolivia, que es un homenaje del chango a Bolivia.
1: Claro, y bueno, y ahí está. Eh, siempre en todo el mundo, en todos los retratos del mundo, las influencias están eh, acumuladas y se van... Se van eh, eh, muevo las manos acá solo con un pavote mientras hablo con vos, este, se van haciendo como una mano que se encima a otra, ¿no? Y el Piraí es la, el guaraní metiéndose sobre la cultura que no es exactamente guaranística, pero tiene que ver con esa influencia, ¿no? Y el Chango Rodríguez sabía todo al respecto, todo y escribió
0: esta maravilla esta maravilla en la noche de carnavales yo la conocí cuando bailando un taquirari me dijo que sí tras la luna se miraba sobre el piraí y se encendieron sus mejillas color carmesí, se apagaban los rumores del baile al salir la luna. Ya no se miraba sobre el piraí Cuando me diste tus amores, amores de ti De tus labios como una rosa Se escucha un gemir, pedacito de cielo a sufrir yo quisiera que nunca te olvides de mí cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir cantaré mis carnavales solo para ti en la noche carnavales yo la conocí cuando bailando un taquirari me dijo que sí mientras la luna se miraba sobre el piraí y se encendieron sus mejillas color carmesí Pagaban los rumores del baile al salir, la luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di de tus labios como una rosa. Yo quisiera que nunca te olvides de mí Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir Cantaré mis carnavales solo para ti Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir
2: Solo para ti,
0: solo para ti,
2: solo para ti. Noches de carnaval de y por el Chango Rodríguez. En Voces de la Patria Grande es el momento de la columna de mujeres y feminismos en nuestro folclore. Llega a la Colo, Emiliana Merino y Folk. Fatal, ¿cómo andas, Colo?
11: Hola, Marian, qué buena presentación, che. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo anda? ¿Cómo va la vida? A Mariana, Marisa, a Marcelo, que sé que anda por ahí. Muy bien, sí, vos. Sí,
1: claro. Bien. bien, bien. Y contentos de encontrarte, pese al peligro que supone siempre estar cerca de una colorada. Por algo son coloradas. Incendian <risa> todo lo que tocan.
11: Mira, vamos a hablar del topamiento de comadres, justamente, ¿no? De este choque, de este encuentro.
1: Lindo tema, lindo tema. Sí. Que vos sabés que está tomado del folclore español, el topamiento de comadres, cosa que en general no se dice acá, pero mucha gente lo sabe. Topamiento de comadres y tomé y topamiento de compadres en jueves disímiles. Eh, son clásicos del folclore español, han sido clásicos del folclore español, y acá se instalaron en el sitio donde el folclore español fue más intenso en la Argentina, no que ha sido el noroeste eh, de nuestra tierra.
11: Es cierto, y vos sabés que me quedé pensando, vos hablaste del topamiento de compadres, que es anterior al de comadres, y claro, antes sí, es. el topamiento de ahijados también.
1: Ah, qué bárbaro, Por ¿no? Pero estos cuasi parentescos, ahijados, compadres, este, padrinos, son clásicos de nuestro folclore. Faltaban celebraciones y el ingenio de estos pueblos agricultores, por lo común, este, del noroeste argentino, hizo que se crearan estas festividades, ¿no? Que han sido muy fuertes jueves de compadre, jueves de comadre. Todavía hoy hay noticias de esta celebración.
11: Ahora yo me pensaba o me acordaba por lo menos de las hermanitas Cari, ¿no? Cuando ah, pienso bueno. en el topamiento de comadres estás, y en mujeres fuertes.
1: Estás hablando de genias. Esas eran genias, genias. In
11: Contá vos que las conociste más que yo, yo las conocí, estuve comiendo además en la casa de una de ellas, pero quiero decir, vos las conociste y bastante,
1: por años. Sí, es cierto, bueno, eran además de representar una comunidad muy inteligente, muy brillante, del noroeste argentino, eh, eran dos mujeres extraordinariamente pícaras, eh, inteligentes, eh, creativas, eh, que vivían en Omahuaca. Eh, no sé si, si todo el tiempo vivieron en Omahuaca, pero vivían ahí, ahí las conocí, ¿no? Eran geniales.
11: Sí, Ernestina y Candelaria.
1: Efectivamente, buena memoria, Colo
11: son docentes y han trabajado mucho con, con este conjunto, que vos también conociste muy bien, eh, al que se llamó Quebradeños. Esta claro. iniciativa de Jaime Torres, con Fortunato Ramos, con claro. Tomás Lipán, este, claro. Tucuta, en fin, ¿no? toda esa banda que además anduvo Traorilhos. dando vueltas por todo el mundo.
1: Nunca una calle de, se llama Tucuta, eh, nunca... Eh, una, una plaza, se llama Candelaria en aquellos sitios, ¿no? La Argentina ha sido y sigue siendo eh, muy injusta con estos creadores que han hecho... Yo he visto públicos de pie he tenido eh, aplaudiendo, ¿no? A las hermanas Cari en algunos pueblos de, de Alemania o de, o de Austria, ¿no? Donde se presentaban ellas se presentaban y hacían sonreír a gente que no conocía el idioma, ¿no? Extraordinarias, La las hermanas Cari.
11: Sí, muy pícaras las dos, creo que algo de eso mencionaste, ¿no? Pero todo el tiempo, con sí. una energía vital, además, que si bien ya son sí, muy grandes. Vital.
1: Buena palabra, ¿sí? Vital, llenas de vida. Y ellas, cuando hablaban, hablaban por ellas siglos de América indígena, ¿no? Y mestiza. Desde luego, que la América, lo, lo que le toca a la Argentina, es sobre todo mestiza. Y el mestizaje es lo que mejor tiene, para mi gusto, este, es lo que mejor tiene la estirpe americana. ¿no? El mestizaje, el español, el alemán, el austríaco, el colla, la unión de esas sangres produjo realidades formidables. ¿no? En este. Curioso estrato que llamamos folclore.
11: Sí, está lleno de celebraciones, celebridades y, y, claro. y reuniones donde se mezclan esas culturas. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en el Toreo de la Vincha, que también se hace en, en el norte, ¿no? Eh, no se
1: puede hablar sí, sí. con vos, qué bárbaro. El Toreo de la <risa> no. Vincha. El Toreo es... de la Vincha es una celebración que si yo debiera elegir, la celebración más clara que une a la cultura indígena con la cultura que vino de, de Europa elegiría el toreo de la vincha acá no había toros y mucho menos había toreos pero se hacía se hace todavía en una fecha determinada el toreo de la vincha se le pone una vincha a, una, a un toro bravo que son toros toro que no se parecen a toro de Libia, pero son grandotes y te meten miedo. Yo he sido corrido cuando chico más de una vez por un toro en las sierras y el toreo arremete contra uno y uno tiene que sacarle la vincha que le han puesto en el testuz al toro. Esas celebraciones mestizas, maravillosas, criollas, maravillosas de la Argentina, donde no prosperó el toreo pero sí esta
11: celebración. ay cuánto no en el folclore para hablar y además para musicalizar, porque si nos ponemos a buscar, seguro Exacto. hay una canción por cada una de las celebraciones que mencionamos. Sin, sin embargo, volviendo a esta idea del carnaval, que Dale. fue un poco el eje que, que se le ocurrió a Pedro plantear en el programa de hoy, aparece lo que decíamos, esto del topamiento de comadres, que exalta esta hermandad que hoy por suerte encontramos otro nombre, ¿no? Que es el de sororidad. Está de moda porque tiene que ver con lo que sería la hermandad, pero entre mujeres, esta unión, ah, qué lindo. Eh, sí. esta fortaleza que se da cuando las mujeres nos juntamos, nos reunimos, nos ayudamos, nos protegemos, eh, sí. aparece claramente en este topamiento de comadres.
1: Claro, porque las dijiste, mujeres. Estaba esperando una pausa para decir lo que ya dijiste vos, como de costumbre, uh -huh. con, con mucha este, Sabiduría, el topamiento de comadres, es decir, de mujeres que tienen esa fraternidad de ser comadres. Fantástico. ¿eh? Felicitaciones, Gracias. Colo. <risa>
11: se nota que me querés, sos muy amable en el no, relato. pero que quiero decir que, que las mujeres bailan, este, eh, se juntan, conversan, se ríen, beben, ¿no? Y, y se permiten tal vez mucho más de lo que pueden en lo habitual, fuera de lo que es el carnaval, fuera de lo sí, que son claro. estas fechas específicas. Y el,
1: inventaron estos jueves, no son miércoles, no son lunes, no son domingos, son jueves, de comadres, como existen también los jueces de compadres, los hombres, somos un poco despreciados por, la, por las comadres, pero las comadres, qué institución, ¿eh? Con alguna curiosidad en el lenguaje, se, se me ocurre decirlo ahora, existe una palabra, que tal vez esté en los diccionarios seguro que sí, que es el comadreo, que se supone, que es la conversación entre mujeres sacándole el cuero, como se decía antes, a otros, ¿no? Pero las comadres son una institución extraordinaria. Yo he vivido brevemente en el norte argentino, en el norte pencoso, como diría Jorge, Washington Ábalos, y las comadres son una institución ahí, ¿no? Y fuera de ahí también.
11: Está bueno, está bueno. Sí, son una institución completamente. Las hermanas Cari están identificadas con Humahuaca, ¿no? Sí, claro. Pero vos sabés que para musicalizar me voy a correr un poquito y me voy a ir a Tilcara.
1: Ah, bueno, que ¿Tienes? Tilcara está sí. en la quebrada, en
11: sí, la quebrada es de
1: Humahuaca. Claro. claro. Es lo mismo.
11: Y hoy lo nombrábamos a Tucuta.
1: Gloria, Gloria y Tucuta gordillo, querido.
11: Sí, sí, claro. Tucuta, como, como sabemos, vive, vive en Tilcara desde siempre, es un promotor de, de este lugar maravilloso, como es Tilcara. y
1: es parte de la quebrada de Mahuaca, porque uno dice Mahuaca y cree que está refiriéndose al pueblo de Mahuaca, pero la quebrada es más que el pueblo.
11: Sí, claro, exactamente. Iba a decir que ahí en Tilcara está viviendo desde hace ya varios años Micaela Chauque. Uh. Micaela no, no nació en Tilcara no. ni, ni tampoco en Jujuy, sino en, en Finca este Santiago, en el departamento de Iruya, en Salta.
1: Irulla este es un lugar extraordinario y, el, y la palabra, el topónimo, es extraordinariamente revelador. ¿no? Iruya, me voy para Iruya, dicen muchas coplas populares que, este, que se cantan en ese lugar. Iruya. Daniel
11: Pérez le ha cantado varias veces sí. a Iruya. Micaela Chauque, eh, acá me puede ayudar Mariana, que sé que la conoce muy bien. Eh... Ah, mira.
2: Es más, hoy mismo, Micaela, hoy domingo va a estar actuando en un ratito nomás les decimos para quienes quieran ir a verla en Buenos Aires en forma presencial, nada de streaming ni nada de eso.
11: Mira qué bueno. Qué buen dato, Marian, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, no sabía que iba a estar presentándose, de buenísimo,
1: de buenísimo paso, que,
11: que lo puedas contar.
1: De paso ilustren a un ignorante como yo, qué diferencia hay entre actuar en forma presencial y en forma, no sé, cualquier otra nominal.
2: eso es una chicana eh, conociéndote Marcelo digo porque últimamente <risa> las actuaciones se vinieron sí. haciendo durante meses y meses por la pandemia a través sí. de las redes del Youtube de Facebook esta es una actuación en el Museo Fernández Blanco acá tengo ah, bueno. la data completa que queda en Suipacha 1422 Hoy, domingo, 14 de febrero a las 20, va a estar actuando ahí Micaela Chauque con entrada gratuita. ¡Qué, Qué bueno. bueno! Vamos a contarles Dale. por las
11: dudas, si es que hay alguien de quienes están escuchando que todavía no saben exactamente a quién nos referimos, pese a que a Micaela la verdad es que la viene rompiendo, la descoció, sí, le fue bárbaro con su último disco, con Jayaya, sí, eh, se llevó el premio Gardel como mejor álbum de folclore por artista y, y femenina paso, no en el 2015. Qué
1: lindo poder decir, los que tenemos, la mayoría de los argentinos tenemos apellidos importados, no incluido el, el mío, eh, poder decir un apellido aborigen americano, Chau,
11: fantástico. Sí, y lo lleva con mucho orgullo, y, y la Felicado. verdad es que es una artista Felicado. que yo descubrí no hace tanto tiempo, y me encanta, me encanta, la empecé a seguir. Ella es la fundadora del Encuentro de Mujeres Artistas de La Quebrada, que es un Qué encuentro bueno. que no se hace solamente entre mujeres músicas, ¿no? sino entre escritoras, artesanas, mujeres que tengan ganas de reunirse y, y compartir algo. sea, bueno. también que pensá también que en Tilcara la compañera de Tucuta Gordillo eh, es Rita Segato, que es uno de los de los, de los las referentes principales del feminismo, eh, una intelectual increíble a la que seguimos mucho, eh, está allí en Tilcara, y bueno, y junto con Icaele y con otras mujeres han empezado a trabajar mucho en esta dirección, así que yo, si no me equivoco, no sé, pero bueno. debe ser como la quinta edición esta de, del bueno. encuentro. Bueno, yo voy a dejar de hablar básicamente para que escuchen a Micaela Chao, que ya que venimos hablando de ella, toca la quena, toca el SICUS, compone, es docente, y además buena persona. Eh, estuvo presentándose en vivo en el Teatro Gran Rex con la Delio Valdés, en el 2019.
2: Banda que sí, conoce sí. muy bien
11: Mariana también, así que aporte nomás lo que, lo que guste.
2: Sí, ahí para un aniversario de, de la Delio fueron los 10 años, hace un año y pico ya de esto. Eh, hubo varios invitados, estuvo el chango Espacio, por ejemplo, y estuvo Micaela Chauque con, con esta banda de cumbia colombiana, haciendo parte de su repertorio, cantando y tocando instrumentos de viento andinos
1: un símbolo de la Argentina que amo, ¿no? la, la que he nacido y en la que espero morir, ojalá que sea dentro de bastante tiempo, la unión de estos apellidos, Chauque y Espaciuc, y que todos nos llevemos bien al respecto. ¿no? Nos peleamos por otras cosas, por la pequeña política, por, por el domicilio, qué sé yo, por pequeñas cosas, pero nadie se pelea por el origen del otro en la Argentina
3: que amamos.
11: Qué lindo eso, mm. qué lindo.
3: Sí, es y es que es verdad. Déjame
11: agregar, ya que estamos menos en carnaval. ¿no? Menos,
3: menos en otros.
1: carnaval, donde me dicen que ha ocurrido, eh, te pones de novia con eh, personas que nunca pensaste que ibas a intimar.
11: Bueno, escuchemos algo de todo lo que sucedió esa noche en el Gran Rex con la Delio Valdés, con Micaela Chauque, ella hizo una selección de huainos, nosotros elegimos uno porque fueron varios, Soy de la Puna, lindísimo, porque además vas a escuchar a la gente que aplaude, Este, se siente bien bien el vivo ¿no? de, del espectáculo.
1: Antes de que escuchemos esto, prestenle atención al huaino, que es una canción aborígena americana Es curioso, hay pocas canciones En nuestra región, América del Sur abori Y el altiplano Aborígenes americanas El guayno es una de estas canciones Es una especie de, para decirlo rápidamente Y no del todo correctamente Es una especie de carnavalito el guaino, Maravilloso, ¿no? Como el yarabí Región de las que hablaba hasta el más grande, el poeta que a mí me ha, más me ha gustado de todos los tiempos, que era César Vallejo, que hablaba de los huainos y los yarabíes.
11: ¿Cómo sabe, Simón? eh?
1: No, que sí. Manoteo
3: en siga, el aire. siga
11: seduciendo nomás. Hágase, Estuvo hágase manoteando. el chiquito. Bueno, los voy a dejar hasta el domingo que viene ¿eh? Pero los dejo con, en buenas manos, con linda música
1: Bueno, Colo, quedate, no te vayas
11: que, y siempre estoy volviendo nunca Siempre me uno
1: le dice a las mujeres que admira Quedate, pero siempre se van eh, Vallejo decía este, en un poema Adiós, que, que he citado muchas veces A lo mejor aquí, aquí también, ¿no? Poema a Dios en el que le dice a ti no te duele tanto el corazón porque tú le decía el indio Vallejo a Dios tú no tienes marías que se van yo sí las tengo las acaban de escuchar
2: gracias Colo a vos, Simón a ustedes a ustedes un beso enorme los quiero gracias Emiliano Merino en Voces de la Patria Grande Soy de La Puna, del Colla Mercado, por Micaela Chauque, en vivo con la Delio Valdés. Decíamos, Marcelo, que hubo un tiempo en el que el carnaval estuvo prohibido. Algo tan sencillo sí. como disfrazarse, ponerse una máscara, jugar a ser otros y otras, estuvo prohibido en la Argentina. Sí.
1: Bueno, la Argentina ha sufrido, como otros países del continente, de dictaduras que efectivamente pronunciaban o publicaban edictos según los cuales no se podía hacer lo que la autoridad, que tenía el único poder que tenía en una oficina donde, donde publicaban estos edictos, publicaban que no se podía hacer tal cosa. Y esto ha tenido que ver hasta con el sexo. Cosa de la que no vamos a hablar
2: ahora. Vos hablaste de los edictos y hay un edicto policial que nos sirve de ejemplo para, para graficar Exacto. esto que estamos diciendo. Del 23 de febrero de 1976, faltaba... 76, sí. bueno,
1: qué fecha, ¿eh?
2: Faltaba un mes para el golpe. Claro. Del 24 Pero de marzo.
1: Ya se veía, yo era grande ya entonces y ya se veía. Nos mirábamos con los compañeros en el sentido menos correligionario de la palabra. Nos mirábamos y nos preguntábamos con la vista cuándo va a ocurrir, porque se venía, se venía. América estaba invadida por la corruptela esta militar de crear conciencia respecto de que nada servía, sobre todo si no venía de las manos de Dios. O de alguien que representara a Dios.
2: Bueno, y hay mucho de eso, porque ese 23 de febrero de 1976, la policía de Córdoba, de tu ciudad, tomó una sí. precaución para carnaval. Ese edicto policial decía: los festejos deben evitar que se atente contra las buenas costumbres. Las se... buenas costumbres. Sí. ¿Y qué
1: serían las buenas costumbres?
2: Escucha. Se prohíbe el uso de disfraces que atenten contra la moral y la decencia públicas, uniformes sí, sí. militares, policiales, vestiduras sacerdotales y los que ridiculicen a las autoridades del Estado u otras nacionales.
1: Sí, sí, me acuerdo de ese dicto. Sí, sí, sí. Bueno, la Argentina pasó por ahí, sí. Y aún con quienes pueden estar de acuerdo, con quienes pensaban de esa manera, no podían estar de acuerdo con este dicto parate ideológico que significaba esta publicación que era una publicación oficial
2: se permitía además jugar con agua entre las 9 y las 19 con horario en buenas condiciones de higiene globitos y pomos solamente
1: globitos y pomos sí. se hacían bombitas me acuerdo sí. con uno, una, unas bombitas no me acuerdo cómo se llamaba que las inflaba Sí. se llenaban de agua y la tiraba, y la pobre chica le, le pegaba con, con eso, le dejaba una marca ardiente.
2: Eso porque vos eras un pícaro y lo que se hacía era, se llenaba poco el globito de agua o bombucha, que es una marca comercial, y eso hacía que doliera más. Si vos llenabas un poco más el globito, explotaba y... No dolía tanto, pero Me se gustaba. ve que vos eras de esos tramposos. Bueno, también había que pedir un permiso de disfraz para poder ah, disfrazarse. Sí,
1: su... sí, había un permiso de disfraz, es verdad.
2: En esa y Córdoba va. del año 76 había que pedir permiso de disfraz. Era el comienzo de lo que iba a suceder con el carnaval y la dictadura militar. Si pensamos en todo lo que pasó en esa dictadura militar, tal vez esto sea algo menor que se prohibiera el carnaval, pero fue una de las marcas, uno de los sellos, fue clausurar todo tipo de reunión popular, de festejo, clausurar la alegría, en simples ah. palabras. Y estas, estas disposiciones, Marcelo, iban en la misma eh, dirección de disposiciones que habían tomado los gobiernos conservadores de principio del siglo XX y el golpe claro. de Uriburu también.
1: El golpe del 30. Sí. El golpe del 30, con el que se inició una, un largo periodo de gobiernos dictatoriales en la Argentina.
2: Ese golpe también <risa> y los gobiernos conservadores de principio del siglo XX trataron de contener, claro. legislar, prohibir el carnaval. Ya en el año 76, Marcelo, un 9 de junio del 76, faltaba mucho para el carnaval del 77, pero Videla, Jorge Rafael Videla, se ocupó de eliminar los feriados del carnaval, que los había establecido otro dictador, Pedro Eugenio Aramburu.
1: Que era menos pavo, me parece, que Videla. Videla rompió el cántaro.
2: Había establecido que lunes y martes, luego del fin de semana de carnaval, fuesen feriados al toque de asumir. <coughs> Videla, en junio del 76, borró esos feriados, pero además recordemos que se prohibían las reuniones donde hubiera más de tres personas. Imposible desfilar con una murga, con una comparsa, no había forma. Osvaldo Cachatore, Marcelo...
1: ¡Eh! Osvaldo Cachiatore, sí. mirá vos.
2: Gobernó de facto la ciudad de Buenos Aires entre el año 76 y el año 82.
1: Mirá que qué nombre traes acá a la, a la reunión. Bueno, eran los gobernadores de
2: facto. Él autorizaba a los amigos de la Avenida de Mayo, una asociación civil, que... Durante algún fin de semana, no todos los fines de semana de febrero como se hace actualmente, se cortara el tránsito y se realizara bajo estricto control alguna actividad que aludiera al carnaval. Las murgas porteñas, estas agrupaciones que incluyen danza, poesía, percusión, música, canto, y que son la expresión del carnaval de Buenos Aires y de muchas ciudades, de la Argentina, las murgas tenían que pedirle permiso a los amigos de la Avenida de Mayo para poder formar parte de las actividades.
1: Bueno. Y a
2: la vez, los amigos de la Avenida de Mayo les pedían la información sobre los integrantes de las murgas y le pasaban esa información a la Policía Federal que controlaba bueno. las actividades estrictamente. Por supuesto, las murgas podían desfilar, estar ahí, pero no subir al escenario. Fueron muchísimos años de prohibición durante toda la dictadura, el festejo de carnaval, luego los festejos de carnaval con la democracia, estos festejos citadinos de la ciudad de Buenos Aires y de muchas otras ciudades y del conurbano bonaerense donde las murgas son espacios de pertenencia para los jóvenes, para los niños, para los grandes, espacio de, de intercambio de experiencias y de saberes artísticos para todos sus integrantes y sobre todo de contención. Por supuesto, volvieron a, a florecer a partir del de, de año 83, de la vuelta de la democracia, si bien estas murgas siguieron existiendo, pero no podían disfrutar de ese carnaval. 34 años después de que Videla eliminara del calendario de feriados ese lunes y martes, la presidenta Cristina Fernández decidió restituir esos feriados. Fue en noviembre de 2010 que fue anunciado y en el carnaval de 2011 volvieron a formar parte del calendario de feriados y en el fin de semana de carnaval, como va a pasar mañana y pasado, lunes y martes Ajá. son feriados. En ese, en ese momento las murgas que, que hicieron muchísimas marchas para que se restituyeran estos feriados celebraron y la presidenta dijo que era una verdadera conquista de la alegría popular y que la última dictadura había eliminado esos feriados porque para sojuzgar a la gente lo primero que hay que sacarle es la alegría. Dijo Cristina Fernández en ese momento. Porque, Cristina
1: Fernández, ¿no?
2: porque la alegría es rebeldía. Volvieron los feriados de carnaval hace ya una década. Este año que se han recuperado esos feriados. Y vamos a escuchar, para cerrar esta a pequeña ver. recorrida de la prohibición del carnaval, desde la dictadura y las conquistas, desde sí, el 83 sí. hasta aquí, una canción de Juan Carlos Cáceres, músico argentino, afincado sí. desde el año 68 en París, fallecido hace unos años, que así como Castillo, como Alberto Castillo en algún momento recuperó los tambores, y sí. el ritmo de los cueros para el tango, Juan Carlos Cáceres se propuso investigar la huella negra del tango, la huella afro, la huella percusiva, el hay, tango negro. ¿Qué
1: hay de afro ¿Qué hay de afro en el tango? Qué interesante. ¿eh?
2: Por empezar, el nombre, tango, ¿no? que quiere decir lugar de reunión de negros, sí, sí. desde ahí hasta todos los experimentos que, que se puedan hacer con el tango para encontrar esas rítmicas negras de candombe argentino. La canción que vamos a compartir es una canción que Juan Carlos Cáceres le dedica a la murga argentina y hay una frase hermosa que dice aquí Cáceres y es el lumpenaje se pone el traje de lentejuelas para bailar. Es la murga. Sí es el carnaval, el festejo de las clases populares y eso siempre es una alegría
0: viene la
12: murga murga porteña ella la reina del carnaval es arriba. Que va arrasando, es el lenguaje de la rabar, en los cien barrios ya están cantando la copla rea más popular, en un penaje se pone el taraje de lentejuelas para bailar. Murga argentina, distinta, oriental. Mezcla de tango y tarantela de fachatada, original. Por oh, Argentina, vos sos oh, el canto de mi ciudad. El nuevo suena, un oh, no arrebato dejando un cacho de eternidad. los bombos el peito, el plato todas las ranas van a tallar la esquina del barrio se está alejando y la misiadura se va a olvidar Borga Porteña siempre sueña vos sos la dueña de la verdad así cantando y así bailando se va firmando tu identidad oh, Distinta la oriental, esta de tango y tarantana de fachada original, oh, en Argentina vos sos el canto de mi ciudad. El bombo suena con arrebato, dejando un cacho de eternidad. con arrebato de canto, de, canto canto de eternidad
2: Murga Argentina de y por Juan Carlos Cáceres Nos vamos a ir Marcelo de este domingo carnavalero aquí en Radio Nacional Folclórica donde bueno tiramos serpentinas nos tiramos con bombuchas hubo de todo aquí con el carnaval en La Rioja. Lo va a traer Sergio Galleguillo y los amigos.
1: Serpentinas y papel picado, que también corrían en La Rioja, porque el folclore de Buenos Aires, en el que vos sos una experta, ha influido mucho el folclore de la Argentina, aunque no escucho que lo denuncien demasiado los exégetas del género.
2: Vamos entonces a despedirnos con Sergio Galleguillo. Seguramente habrá vale, harina y albahaca en esta celebración riojana y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana.
1: Es curioso que estos elementos que son el ABC, para decirlo de alguna manera, del folclore argentino, estén constituidos por elementos que no son argentinos original no son originarios de la Argentina la harina que se hace de trigo que es un elemento que vino de, de afuera y la albahaca que tampoco es propia de nuestra tierra aunque es tan característica a, a lo mejor esto nos permite inferir lo siguiente no es necesario para que algo sea folclórico que sea propio originario, nativo de esta tierra sino que los ciudadanos o los habitantes de esta tierra lo hayan adoptado le, le hayan conferido una atención fundamental
2: grande maestro, nos reencontramos en una semana ah, aquí en la folclórica
1: maestra voz, maestra y linda voz
2: las
12: <risa> Mira,
5: es que se viene la charla
12: sa